0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast, Markus Grutzek. Markus Grutzek ist Geschäftsführer der Grutzek Software GmbH, des Beratungshauses Die Erfolgslotsen. Das ist der Sparingspartner für Berater und Führungskräfte im Vertrieb und Service. Zudem ist er Mitinitiator und Vorstand des Contact Center Network, kurz CCN, und er ist Veranstalter der jährlich im Herbst stattfindenden Branchenveranstaltung Erfolgreiche Contact Center in Hanau. Bei all dieser seit über zwei Jahrzehnten angesammelten Branchenkompetenz bleibt es nicht aus, dass Markus Grutzek sich für die meisten Serviceorganisationen einfach nur eine Customer Happiness Abteilung wünscht. Was sein Beitrag dazu ist? wie er in den letzten Monaten mit seinem Unternehmen andere unterstützt hat und selbst gut durch die Krise gekommen ist, das werden die Inhalte unseres heutigen Gesprächs sein. Präsentiert wird euch diese Folge von Telequest, ihrem Spezialisten für Servicerufnummern aus über 130 Ländern. Und nun, gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD-Podcast. Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge des POD-Podcasts. Heute zu Gast bei mir Markus Grutzeck von Grutzeck Software. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Manfred. Lieber Markus, wir haben jetzt stürmische Zeiten hinter uns. Du befindest dich momentan im Homeoffice oder weil deine Firma so nah ist, bist du auch immer in der Firma?
1: Ich bin eigentlich immer in der Firma, weil ich die große Chance habe, dass ich fünf Minuten zu Fuß in mein Büro laufe und wir in unserem alten denkmalgeschützten Gebäude lauter kleine Büros haben wo jeder für sich arbeiten kann haben das den Mitarbeitern freigestellt gehabt, während der Corona-Zeit zu Hause oder im Büro zu arbeiten. Und die Hälfte war zu Hause, die Hälfte im Büro, aber jetzt ist die ganze Mannschaft eigentlich wieder vor Ort zusammen.
0: Das ist schön. Also ich kann dich diese Chance auch so nutzen, ein paar Minuten zum Büro und damit funktioniert das immer ganz gut. Ja, jetzt wollen die Zuhörer natürlich auch wissen, Wer ist Markus Grutzek? Ich habe schon gesagt, Grutzek Software, das ist der eine Teil, aber du hast ja nicht gleich mit Software angefangen. Gibst uns mal so ein paar Einblicke in deine Lebensgeschichte, die Highlights, die für dich wichtig waren?
1: Ja, ich habe ähm, nach der Schule ganz normal äh, Zivildienst gemacht, dann BWL studiert, habe da als ein äh, Schwerpunktfach Wirtschaftsinformatik gemacht, das war aber mehr Verzweiflung als Begeisterung weil zu meiner Zeit in den äh, 90er Jahren eben ein riesen Andrang an Studenten war und man in die interessanten Tiefenfächer oft dann nur über Losverfahren reinkam. Und äh, in der Wirtschaftsinformatik haben sich halt ähm, dann 16 Leute getummelt statt äh, 600 bei den anderen. Ähm, Sitz im Nachgang war das eigentlich ganz positiv. Während dem Studium habe ich mein ähm, Semester so ein bisschen finanziert mit einem kleinen Bürostuhlhandel habe da auch schon in, in dem Betrieb meines Vaters damals bei Codex Software quasi mitgearbeitet, habe das ganze Thema Dokumentation, Online-Hilfe, interaktive Lernprogramme und sowas gemacht und bin dann eigentlich direkt in die Firma reingeplumst, weil meine Mutter damals schwer krank wurde und meine Eltern gesagt haben, entweder kommst du jetzt sofort rein oder wir machen den Laden zu. Eigentlich wollte ich promovieren und mein Leben hätte ein bisschen anders ausgesehen, aber im Nachgang war das ganz okay. Ich bin verheiratet, drei erwachsene Kinder, bin sportbegeistert, spiele selbst wettkampfmäßig noch Volleyball als Spielertrainer, lieber Ausdauersport ja, und bin neugierig offen, immer die Welt zu entdecken und Neues zu lernen.
0: Ja, neugierig offen, die Welt zu entdecken und Neues zu lernen, da habe ich dich auch immer kennengelernt und ich glaube, wir werden in dieser kleinen Episode auf verschiedene Felder kommen, die du dort angefangen hast. Also, Du hast es schon angesprochen. Du bist dann in die Firma Software deines Vaters eingestiegen. Klar, mit der leichten Vorbelastung, dass du dich mit Informatik dann schon beschäftigt hast, auch wenn es Verzweiflung war. <lacht> aber im Nachhinein genau wissen wir immer, was das Richtige war. Du hast aber aus dieser Softwarefirma noch ganz was anderes dann rausgemacht. Was waren denn da so die ersten Herausforderungen, auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit deinem Vater? Weil ich kann mir so Generationen ja auch manchmal ganz spannend vorstellen. Ne?
1: Ja, also... Mein, mein Vater hat die Firma 1979 gegründet und er war davor Leiter Softwareentwicklung gewesen in einem ja, großen Systemhaus. Und die haben halt Hardware vertickert in den Ostblock und es war halt damals Zeitkalter Krieg. Mhm. Ähm, das wurde mit dem Handelsembargo immer schwieriger und dann hat sein Chef zu ihm gesagt, Hör mal, wir brauchen eine Software, die eigentlich in jedes Büro reingehört. Und damals war ja Standard Schreibmaschine und eben dieses äh, Karteizettel Rondell, was vielleicht die, die älteren Leute unter uns noch kennen. Ja, und dann hat er ja im Prinzip eine Lösung entwickelt für Adressmanagement, für Textverarbeitung, für elektronischen Terminkalender. Und damals dann auch schon ähm, Anbindung X0 Telefonanbindung. Und äh, Teletext, das war ja damals die die Mega-Innovation, dass man nicht mehr Lochkarten irgendwie machen muss, sondern wirklich Nachrichten dann halt elektronisch aus dem Rechner rausschicken konnte. Und Rechner war halt damals äh, Kosten im Wert eines äh, heutigen VW-Passat. Also es war eigentlich irrwitzig, da in die Technologie zu investieren, die sich halt keiner im Büro leisten konnte. Jedenfalls ist daraus halt die Selbstständigkeit entstanden. Als ich 95 in die Firma gekommen bin, hatten wir halt so ein Fokus Adressmanagement. Wir hatten einen Fokus elektronische Terminvereinbarung. Und mein Vater hat halt die Kunden von vorne bis unten rundum sorglos betreut, also auch Hardwaregeschäft gemacht, Netzwerkverkabelung gemacht, alles so Zeug. Und das hat schon, wenn dann so einer von der Uni kommt, der so ein bisschen auch ein Fokus war, Organisation, Führung, Personal, wo es eben darum geht, um Strategie, Fokussierung, da prallten dann schon zwei Welten aufeinander. Das war dann auch ein, zwei Jahre Kampf. Und dann ähm, ist mein Vater aus der Firma ausgestiegen und ich war dann mit ja, 26, 27 Jahren Geschäftsführer.
0: Okay. So wie du sagst, also du kommst mit der Strategie, du kommst mit sehr viel theoretischem Teil her. Wie hast du dich dann freigeschwommen? Weil Großex Software ist ja heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen, gerade auch für viele Mittelständler immer noch. Ne?
1: Ja, wir betreuen ja in dem Bereich über 300 Unternehmen. Ist ist ja dann eigentlich was, was langfristig funktioniert, ist der Kulturwandel. Das war für, für und die Mitarbeiter, die wir damals hatten auch, die sind ja heute auch noch zum Großteil dabei, eine neue Erfahrung. Wenn Fehler passiert ist, dass ich gesagt habe, du Fehler ist nicht schlimm, aber im Prinzip musst du halt beim Kunden dafür gerade stehen und das ausbügeln. Ne? Also ich bin mhm. nicht der Chef, der sich dann schützend vor dich stellt. Sondern dann warst du die Suppe halt aus, die du dir eingebrockt hast. Und das mussten die Mitarbeiter erstmal so ein bisschen lernen, dass sie auch ähm, selbstständiger sind und nicht quasi fokussiert nur auf den äh, Inhaber, Geschäftsführer, Gründer. Und dadurch haben wir aber relativ gut selbstständig arbeitende Teams und, und kurze Wege, wo sich Sachen äh, entwickeln, verbessert werden. Auch bei unseren ähm, Teamsitzungen, die wir quasi wöchentlich haben, ist es ja so, dass da jeder im Prinzip Ideen reinbringt oder Sachen, die komisch laufen oder äh, Fragen, was man optimieren kann. Und dadurch, glaube ich, haben wir einen Spirit, wo wir relativ fix Sachen auf den Weg bringen können, ändern können auch.
0: Und damit aber auch, so wie du es sagtest, diese Nähe zum Kunden. Also wenn dein Entwickler beim Kunden selber die Sachen wieder gerade richten muss, dann kommt ja da auch ein ganz anderes Verhältnis mit zusammen, als vielleicht bei manchen großen Unternehmen, wo permanent wechselnde Mannschaften auftauchen. Ne?
1: Ja, das, das stimmt absolut. Und es ist ähm, auch immer wieder spannend dann, wenn sich Entwickler quasi reindenken müssen in die Erlebniswelt von, von Kunden und die Herausforderungen von Kunden. Wenn, wenn die quasi in diesen Meetings selbst mit dabei sind und ähm, hören, was quasi das für Zeitaufwände manche Probleme äh, mit sich bringen, dann werden Anforderungen einfach auch ernster genommen, als wenn quasi das Chef ums Eck kommt und sagt: Hey, wir brauchen dafür eine Lösung. Ne?
0: Jetzt ist ja, wenn du 95 dort sozusagen die Alleingeschäftsführung hattest, da begann ja gerade mal so diese ersten Teile mit Internet. Bei vielen ja. Unternehmen dauert es noch fünf Jahre später oder sechs, bis es dann irgendwo ankam. Das begann so die ersten, ja, noch nicht mal. E-Mail war zu der Zeitpunkt im Business ja auch noch gar nicht so verbreitet. Nein. Das fing ja auch erst zu 97, 98 an. So, was war denn da? Weil du bist ja eigentlich im Endeffekt dann schon gleich mit dem nächsten Wandel, mit der nächsten Phase, mit den nächsten Herausforderungen dann weitergegangen. Und also hat, haben sich die Geschäftsfelder er, er verändert dann auch für dich?
1: Ja. Also damals hat man ja noch ganz viele ähm, Werbebriefe per Post verschickt. Ja? Also klar, mhm. wir haben dann Porto-Optimierung gemacht für Infopost, Infobrief, was es damals halt von der Deutschen Post gab. Und dann war ja die Strategie, dass man gesagt hat, ich telefoniere den Brief nach. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben damals schon ganz hohen Fokus gehabt auf die Telefonintegration, dass man im Team gemeinsam Adresslisten abtelefonieren kann. Ja, das war natürlich immer von der Denke her relativ einseitig. Ich mache einen brief der ist optimieren optimiert, dann kommt der Call und dann haben wir im Prinzip den Verkauf oder den, den Termin dann. Ja. Aber das war, ja, Datenbank getrieben, sehr modular aufgebaut, haben dann irgendwann interaktiven Gesprächsleitfaden entwickelt, damit auch die Mitarbeiter in der Gesprächsführung unterstützt wurden und haben da schon begonnen, so die ersten ähm zu haben. Also, wie ist wie die Erreichbarkeit der Leute und so Geschichten. Ja. Das war ja damals relativ neu.
0: Es war damals neu und es passt ja zu dir, so wie du sagtest, dranbleiben. Aber das musste als Unternehmer ja sowieso. Wie kamst du denn dann in den ganzen Bereich der Callcenter-Welt rein? Weil da kenne ich, da kennen wir uns hier seit oh, etlichen Zeiten. Ja. Aber das ist ja, du hast ja vorher so einen Mittelstand, Adressverwaltung, klar. Und Outbound war jetzt auch schon, wenn man das englische Wort dafür vernimmt, ja. hinterher telefonieren. <lacht>
1: Ja, also wir haben angefangen quasi mit der, der Einzelarbeitsplatz-Telefonie. Also die Idee war, oder was wir gemerkt haben damals, ähm, Adressmanagement wird von Vertriebsmitarbeitern genutzt und ähm, die wollten automatisch telefonieren und diese Anrufidentifizierung haben, dass also, wenn der ähm, Anrufer eingeht, man sofort den Kundendatensatz vor der Nase hat und nicht irgendwo eine Akte raussuchen muss aus einem Ordner. Ähm, und dann wurde das ja schnell von von Callstern dann adaptiert, die dann aber gesagt haben, ja, das mit der Einzeltelefonie ist ganz nett, aber wir haben die Herausforderung, wir müssen eben im Team Listen abarbeiten und wir wollen nicht ähm, die Adressbestände, die wir haben, den Datenvorrat, aufsplitten müssen auf einzelne Mitarbeiter, weil es natürlich automatisch so passiert, dass der eine vielleicht ein bisschen schneller ist, weil er kürzere Gesprächsdauern hat und der andere eben eine schlechte Erreichbarkeit, weil er den Buchstaben D erwischt hat, wo lauter Doktor irgendwas ist und Arztpraxen angerufen werden. Ähm, deswegen diese... Diese Teamtelefonie telefonie und dieses Kampagnengetriebene, was uns dann eben schnell in die Callcenter-Welt
0: reingebracht hat. Hm. Und die Callcenter-Welt sah ja damals auch noch ein bisschen anders aus. Wir wären jetzt noch auf diese drei anderen großen Säulen, die ja mit Callcenter zu tun haben. Contact-Center-Network. Die Contact Center, Investitionsstudie und die erfolgreichen Contact Center, das sind ja drei Veranstaltungen, Module, Dienstleistungen, die da noch sich drumherum ergeben haben. Was hat sich denn für dich so in den wesentlichen Teilen so von, ja, sagen wir mal so von der Ende der 90ern zu heute verändert? Und heute sagst du ja nicht mehr Adressverwaltung, sondern letztendlich, sondern auch CRM, Custom Relationship Management Software, war das Siebel, waren es diese Oracles, die diesen Schub gegeben haben?
1: Also wir haben aus der eigenen Vertriebserfahrung eben herausgemerkt, diese Methode, also diese auer methode anklopfen, mhm. umhauen, abhauen, äh, funktioniert ja in den seltensten Fällen. Also mhm. Customer Journey funktioniert ja über viele Touchpoints. Und deswegen haben wir 2000 unsere ganze Softwarearchitektur quasi weggeschmissen und gesagt, okay, wir müssen alles neu machen. Was wir brauchen, ist ein eine flexibles Datenbank-Tool. Aber obendrauf muss es einen grafischen Workflow-Designer geben, um kontaktbezogene Geschäftsprozesse kanalübergreifend abbilden zu können. Also jedes Unternehmen sollte eigentlich quasi seine Prozesse selbst modellieren können, aber auch tracken, messen, was eigentlich da passiert, in welchem Ergebnis quasi Vorgänge bearbeitet werden, wie viel Personalaufwand äh, an welcher Stelle entstehen und wie viel Personalaufwand insgesamt in so einen Vorgang reinfließen. Und dem der Lösung ist es im Prinzip vollkommen egal, ob ich jetzt ein, ein Service-Hotline bin, ob ich ein, ein CRM-Vertriebsprozess bin, ob ich ein Bestandsgruppenbetreuungsprozess bin oder ob ich eben im, im Callcenter klassisch eine Outbound-Aktion bin mit äh, Terminvereinbarung und Quali-Call. Und ähm, der Call hat ja meistens auch irgendein Follow-up. Ja, da wird eine E-Mail-Bestätigung geschickt, da wird ein, ein Fax geschickt, ein Brief geschickt, ähm, ein Termin eingetragen in den Kalender. Also die Welt ist ja nicht nur Call. Und wir schauen uns eigentlich immer den Gesamtprozess an und sagen, wie kann ich den Prozess steuern und wie kann ich Prozessschritte automatisieren und dem Anwender äh, Leitplanken vorgeben, in denen er im, sich quasi bewegen kann. Also ich möchte eigentlich Komplexität reduzieren und eine gewisse äh, Führung für den Mitarbeiter äh, mit reinbringen. Und ich glaube, da hakt es eben in, in ganz vielen Unternehmen ähm, wenn wir quasi reinkommen in Unternehmen, dann machen wir erstmal so ein oder Fragen nach den Prozessen oder machen dann einen prozess -Workshop, weil wir eben ganz oft erleben, dass die bestehenden Prozesse, die stoßen an die Abteilungsgrenzen, das also sind die Prozesse zu Ende, oder die Prozesse sind so gewachsen, weil das halt mit den bestehenden Systemen nicht anders ging. Und dann nehmen wir eigentlich die Sicht des Kunden ein und ähm, helfen Unternehmen quasi, ihre Prozesse aus Kundensicht zu modellieren.
0: Mhm. Vielleicht leicht fällt es für die Unternehmen. <lacht> Ihr geht ja da ein bisschen auch in die gewachsene DNA rein. Und du hast das angesprochen, Abteilungsgrenzen, Silo-Denken. Ich hatte jetzt erst letzte Woche auch die Aufzeichnung mit Anne Schüller und die ja. hatte ihre Touchpoints-Bücher und so weiter. Und die ja. kam auch immer auf das Thema, die Datenkatastrophe, das Miteinanderreden eine Katastrophe, das übergreifende Denken eine Katastrophe. Also wenn man ja. es jetzt mal ein bisschen überspitzt sagt. Aber irgendwelche dieser Bausteine, du hast angesprochen, sind immer da. Wie kommst du damit klar? Wie löst du bei das auf?
1: Ja, also wir versuchen aus allen Abteilungen, die irgendwie direkten Kundenkontakt haben, die mit reinzubekommen in in den Kickoff und mit den Leuten quasi gemeinsam die Prozesse zu modellieren. Also natürlich haben wir so so grundlegende Schablonen, die man theoretisch importieren könnte, aber wir fangen eigentlich frisch-fröhlich auf einem leeren Moderationspapier an und arbeiten mit Karteikarten quasi gemeinsam die Prozesse aus. Mhm. Sodass wir irgendwann als Team über die Abteilungsgrenze sagen, ja, so stellen wir uns unseren Zielprozess vor. Und das sind die Follow-Ups an den verschiedenen Stellen. Das heißt natürlich auch, dass sich die Abteilung und auch Geschäftsleitung darauf einlassen müssen. Das passiert auch leider nicht immer. Also ja. die Frage ist ja auch, wie, wie ganzheitlich so ein Unternehmen so ein CRM-Ansatz verfolgt. Oft ist es ja so, dass man zumindest am Anfang äh, in Unternehmen nur für einen ganz äh, kleinen Ausschnitt, eine ganz konkrete Aufgabenstellung irgendwie eine Lösung sucht. Mhm. Und erst dann nach der Einführung quasi merkt, oh, ja, da könnten wir ja eigentlich viel mehr machen. Ja, also wenn zum Beispiel die interne äh, Callcenter-Einheit, die nur für die Terminvereinbarung für Außen zuständig ist, damit arbeitet. Und irgendwann bekommt das Marketing mit, hey, die haben ja ganz coole Daten. Ähm, die könnten wir ja auch für unsere E-Mail-Marketing-Kommunikation, also Newsletter und Follow-up-Strecken nutzen. Ähm, dann kann dann quasi im Unternehmen was wachsen, weil man auf einmal merkt, okay, aus der E-Mail-Kommunikation ergeben sich vielleicht Verkaufsimpulse, die wir automatisiert an den Vertriebsmitarbeiter weitergeben können, sodass der quasi, wenn ein Interessent im Newsletter auf einen Beitrag zu einer neuen Produktvorstellung geht oder sich im Video von der Case Study anschaut, dass wir dann automatisch den Outbound Call für den Vertriebler im CRM initiieren. Und dann gibt sich quasi dann wirklich ein Schuh aus, weil dann auch diese Abteilungsgrenze zwischen Marketing und Vertrieb vielleicht ein Stück weit löcherig werden und aufgelöst werden. Wenn es nach mir ginge, sollten wir eh nur eine Customer-Happiness-Abteilung haben und nicht diesen, diese formale Trennung zwischen Service, Marketing und Vertrieb. Haben.
0: Ja, ja, das mit der Customer-Experience ist auch immer so ein Thema. Eine Erfahrung und ein Erlebnis hat man immer. Ne? Ja. Die Frage ist nur welches. Mhm. Diese ganzen, wie nachhaltig bleiben die? Du, hast, du bist ja dann auch mit den Unternehmen drin, welche Unternehmen lassen sich darauf ein? Gibt es dann auch oftmals so eine Eigendynamik im Unternehmen, die sich dann weiterentwickelt?
1: Ja, unser Ziel ist ja, dass das Know-how in dem Unternehmen quasi bleibt. Also wenn wir mal die, die Pilotphase ähm, erfolgreich hinter uns gebracht haben, dann bleibt das Know-how auch jetzt was, was Customizing der Software betrifft ja im Unternehmen. Und die entwickeln das Ding dann quasi immer weiter und implementieren dann neue ähm, Prozesse in der Lösung. Und oft mhm. ist es dann so, dass wir nach zwei, drei, fünf Jahren mal einen Anruf bekommen und sagen, Mensch, Herr Krutzek, jetzt haben wir einen Knoten im Kopf. Ja, wir sind irgendwie ISO-zertifiziert und wir müssen irgendwie dokumentieren, wie das mit den Servicevorgängen läuft. Können Sie mal kommen, wie können wir das abbilden? Ja, mhm. dann machen wir halt einen Serviceprozess. Aber das sind dann Sachen, die sich evolutorisch irgendwo ergeben oder es wechselt der Vertriebsleiter, der sagt, ah, ich habe hier irgendwas, aber ich kapiere es nicht, wie es eingerichtet ist. Die Zeit hat sich ja auch verändert. So ein großer Katalysator war jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, ja wo viele gemerkt haben, die eben bislang auf Außendienst gesetzt haben, Oh, mit dem Außendienst, das funktioniert ja gar nicht mehr. Ich kann ja keine Leute besuchen, keine Kunden besuchen. Was macht mein Außendienst jetzt? Und wie können wir auch anders mit den Kunden interagieren? Wie kann man das integrieren in die Prozesse?
0: Das war jetzt ein schönes Stichwort auch nochmal. Die Corona-Krise hat ja einiges verändert. Du warst schon vorher sehr stark in dem Thema, das was du auch gesagt hast, also es ist jetzt nicht nur die Software, es geht um die Vertriebsprozesse und es geht auch um die Vielfalt von Vertriebsmöglichkeiten und da bist du ja jetzt auch in den letzten Jahren ziemlich stark aufgetreten mit dem Thema, wie kann ich Kaltakquise vermeiden, also wie kann ich auch Vertriebsprozesse teilautomatisieren und was kann ich da überhaupt noch machen, was auch ja wieder aus den USA erstmal rüber und so langsam dann in Deutschland hier greift. Ja, was machst also du da noch so zusätzlich?
1: Also wir machen ja Selbstvertrieb, von daher probiere ich gerne auch einfach Sachen aus und schaue, was funktioniert und äh, mache meine Erfahrung auch, was nicht funktioniert. Wir haben gemerkt, auch in den ganzen Webinaren durch die Umfragen, auch wenn man sich an die eigene Nase fasst, wo informieren sich die Leute denn, wenn sie irgendwie eine Herausforderung oder ein Problem haben. Mhm. Ja, und die Erfahrung ist ja da, dass 90, 95 Prozent der Leute auch im B2B-Bereich sagen, ähm, die Suchmaschine ist die erste Anlaufstelle und nicht mehr die, die Fachzeitschrift, auch nicht mehr der Laden um die Ecke. Also diese enge Lieferantenbindung, die es vielleicht früher gab, ja, also wie zu Zeiten meines Vaters, wo man dann eben von dem die Software bezogen hat, der hat einem auch die Rechner besorgt und den Server implementiert und für die Datensicherung gesorgt. Ich glaube, das ist heute vorbei. Das kann sich eigentlich keiner mehr leisten. und ne? daher ist online die erste Anlaufstelle in der Recherche und da muss man einfach dann gefunden werden. Und das heißt, ich muss meine meine Kunden kennen, ich muss die Probleme und Herausforderungen meiner Kunden kennen. Und da fängt es eben an, dass ich wirklich meine Bayer-Persona definieren muss und nicht nur demografisch und sagen muss, okay, was ist das für einer, was ein Einkommensklasse, Bildungsniveau, sondern eben ganz stark im Bereich, was hat denn der für Schmerzpunkte, was hat der für Herausforderungen, was hat der für Träume und Wünsche, was ist sein persönlicher nächster Karriereschritt, den er gehen will mhm. und wie kann ich ihm dabei unterstützen? Wenn ich da quasi dabei bin in dieser Phase und seine Probleme aufgreife und ihn stark mache, ja, dann, dann habe ich einen guten Gesprächspand dort einen Einstieg. Und das kann man eben über die Lead-Generierung, über die Sichtbarkeit, über die digitalen Medien kann man das automatisieren. Wenn man dann eine geschickte Lead-Marketing-Automation hinten dran stellt, die diese Schmerzpunkte eben wieder aufgreift und dann in die automatisierte Online-Terminvereinbarung reinführt. Und ich glaube, dass wir in, an diesem Beginn des Vertriebsprozesses ganz viel in der digitalen Welt abbilden können. Ich glaube auch, dass wir gerade im B2B-Bereich, das nicht alles komplett digital funktionieren wird. Letztendlich kaufen da Menschen von Menschen und da geht es um Vertrauen und dann brauchst du auch irgendwann den persönlichen Kontakt, das direkte Telefonat oder mal das Face-to-Face-Treffen oder die Online-Präsentation. Aber am Anfang, glaube ich, da steckt noch ganz viel Musik drinne, wo wir wirklich... Zeit sparen können und uns zeitlich dann auf die Leute fokussieren, die auch wirklich Bedarf haben. Ja, na, für mich kommen ja immer vier Punkte zusammen. Ich will Leute haben, die wirklich einen konkreten Bedarf haben, die Leidensdruck haben, die auch in der nächsten Zeit wirklich was umsetzen wollen, die Entscheider sind und die auch Budget haben. Ja, mit allen anderen Leuten brauche ich nicht reden.
0: Ja. Das heißt aber auch für viele Vertriebs- und für Marketingabteilungen heute ja schon ein stärkerer Umdenkprozess. Ne?
1: Ja, absolut. Also, ja, in, ich erlebe immer noch viele Unternehmen, die sagen, wir, wir waren doch in der Vergangenheit erfolgreich mit dem, wie wir es gemacht haben, indem wir telefonische Anrufe gemacht haben und uns vorgestellt haben und Termine für den Außendienst vereinbart haben. Da ist er hingefahren und im persönlichen Kontakt haben die dann die Aufträge eingesammelt. Und viele versuchen jetzt einfach die, die Taktzahl zu erhöhen. Das also ist sagen, hey, wir kippen mhm. halt mehr Adressen rein und wir machen die Zielvorgaben noch höher. Die müssen noch mehr Termine schreiben. Ja, und der Außendienst mhm. macht halt nicht vier, sondern fünf oder sechs Termine am Tag. Mhm. Aber ich glaube, dass da die Zeit einfach langfristig abgefahren ist. Und die Unternehmen, die jetzt ihre Kommunikation umstellen und sich auf dieses geänderte Kommunikationsverhalten der Nachfrage einlassen, die werden in Zukunft die Nase vorn haben. Ja.
0: Ja, es ist ja auch so, wie du es äh, sagtest, auch der, ja, der Kunde, ob jetzt im Business to Business oder auch im Endbereich, verändert sich und der hat heute viel mehr Möglichkeiten, sich schon mit einem Produkt, mit seiner Problemlösung, mit verschiedenen Anbietern, ja, warm zu fahren, ohne dass es der Anbieter erstmal merkt oder vielleicht, wenn er seine Cookies, seine SEO richtig gesetzt hat, alles, dann kriegt er was aus den Analytics raus. Aber da passiert natürlich ein völlig anderer Prozess als früher, ne? Ja. Das, also der Kunde rüstet ja meistens schneller auf als oftmals die Unternehmen hinten nach.
1: Ja, und der, der Kunde ist ja heute auch ganz anders informiert. Also der kommt ja quasi schon mit einem Marktüberblick oder verschiedenen Lösungsmöglichkeiten dann auf das Unternehmen zu und sagt, okay, mhm. die Varianten gibt es, jetzt erzähl mir mal, warum ich zu euch kommen soll.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge. Der auch Sponsor des festlichen Sektempfangs zum CCV Quality Award ist. Die 2001 gegründete Telequest ist ein international vernetztes Telekommunikationsunternehmen, spezialisiert auf die Vermittlung von Servicerufnummern und die Entwicklung innovativer Telefonielösungen. Neben Servicerufnummern in über 130 Ländern hat Telequest mit der neuen Marke Quest Phone. Das Angebotsportfolio um die Bereiche Cloud-Telefonie-Service, Zip-Trunking und Call-Tracking erweitert. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.telequest.at. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Das wäre jetzt für mich auch so ein leichter Übergang in das Thema Contact-Center-Investitionsstudie, die du jetzt seit ein paar Jahren rausgibst. Der Kunde kommt, der hat da schon diverse Teile. Da hat sich vieles verändert. Wohin investieren denn die Unternehmen? Was hat sich da im Laufe dieser Investitionsstudie gezeigt? Das sind so stabile Faktoren oder die waren dann ein bisschen trendbelastet?
1: Also die Context Center Investitionsstudie, die machen wir ja, glaube ich, seit zehn, elf Jahren jetzt vom, ja. vom Contact Center Network aus. Und die Fragestellung ist da, was sind quasi die, die aktuellen Herausforderungen? Was finden Unternehmen wichtig und in was investieren sie eigentlich wirklich? Mhm. Und ähm, Kern der Studie ist eigentlich, dass wir gucken wollen, was sind denn Hype-Themen und wohin fließt das Geld eigentlich wirklich? Also in was investieren die Menschen wirklich, die ja. Unternehmen? Und dabei stellt sich eben oft raus, dass bestimmte Themen, also nehmen wir Social Media, das war jahrelang, haben alle gesagt, das ist total wichtig, aber keiner hat Geld investiert. <lacht> ja, mittlerweile ist es so, klar, das ist fester Bestandteil im Marketingmix, da gibt es auch ein Budget. Das gab ein, zwei Jahre mal so ein hype -Thema. da haben die richtig viel investiert und dann kam das Tal der Ernüchterung und man hat gemerkt, oh, also ähm, auch mit Facebook werde ich nicht unendlich reich Ja, und ähm, die ja. Kommunikation allein über Facebook, Twitter und Co. reicht eben auch nicht aus. Das ist halt ein Kanal von vielen anderen und die Gesamtstrategie muss irgendwo ähm, stimmen, abhängig von der Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Aber das ist so ein Beispiel, wo wir merken, okay, da gibt es bestimmte Themen, die, die kommen mal hoch, haben ihren Pick und dann gehen sie wieder runter zu Themen, die uns natürlich permanent begleiten. Von Anfang an ist das Thema Personal. Also alle ja. Leute suchen ein gutes Personal. Das gibt es wenig. Ja, man investiert dann viel in Personalentwicklung, aber auch das ist ja irgendwo endlos, wie, wie schlau ich die Leute machen kann. Und da gibt es seit zwei Jahren quasi den zweiten Trend in dem Bereich der Automatisierung, dass man sagt, naja gut, wenn ich kein Personal finde, dann schaue ich mal, dass ich möglichst alles automatisiere, was Standard ist was auf der anderen Seite natürlich wieder dazu führt, dass die Anforderungen, die Skills an das Personal natürlich steigen, ja, weil alles, was 0815 war, wird automatisiert, digitalisiert, dafür brauche ich die Mitarbeiter nicht mehr und alles, was individuell ähm, anspruchsvoll ist, das kann nur der Mensch machen, aber damit brauche ich auch ähm, Mitarbeiter, die quasi ähm, das leisten können.
0: Ja. Ja, und damit bin ich automatisch in einer anderen Konkurrenzsituation, weil ich ja jetzt Mitarbeiterprofile suche, die auch von anderen gesucht werden. Und wir ja. hatten ja vorher, du hattest ja gesagt, die Kunden kommen wesentlich informierter an. Wir sehen ja auch immer wieder, die Gesprächs- oder die Telefonie im Volumen geht in der Stückzahl zwar runter und wird durch andere Kanäle sukzessive abgelöst, aber die Gesprächszeiten, die dahinter liegen, haben sich dramatisch verdoppelt, verdreifacht, teilweise ja. vervierfacht, weil ja auch hier wieder eine andere Qualifikation gebraucht wird, um jetzt diesem Kunden Vernünftiges zu geben.
1: Absolut richtig, ja. So
0: leben wir auch also, so. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so dein Themenbereich in der Personalgeschichte abgefragt. Die Rekrutierungsprozesse, also das ist das, was ich immer wieder feststelle die sind bei vielen Unternehmen noch aus den 80er Jahren. Da hat sich also jetzt nicht großartig was verändert. Und man wundert sich immer, warum man nicht die Leute für, das, für dieses Jahrtausend bekommt. Ja. Also da ist oftmals auch schon Personalvertrieb dahinter, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also mein, mein Ältester, der hat sich ja für diverse Praktika beworben, auch bei, bei sehr großen Unternehmen und ähm, hat da haarsträubende ähm, Erfahrungen gemacht, wo eben dann auch High Potentials einfach dann ähm, abspringen. Und dann sagen wir nee, ja. dann. Doch nicht. Ja.
0: Da ist es jetzt wieder das Schöne, wenn man auch noch in der Familie automatisch schon die nächste Generation hat, die jetzt Erfahrungswerte hat, die mir auch schon wieder ins eigene Geschäft fließen lassen kann. Ne?
1: Ja, also die, die Interessen sind noch völlig anders gelagert <lacht> aktuell. Ähm, ich ich habe zwar zwei, die sich mit BWL beschäftigen auch, ähm, war aber zu meiner Zeit auch so. Also ich hätte mir, ja. wir haben im Grundstudium, ein Hauptstudium eigentlich nicht vorstellen können, direkt in, in die Unternehmen meiner Eltern einzusteigen. Das war völlig... Äh, außerhalb meiner Vorstellungskraft damals.
0: Ja, es ist ja auch schön, wenn man sich erstmal auf der Welt umschaut und dann mit den Erfahrungen zurückkommt. Genau. Dann genau. hat man seinen Horizont dabei. Ja. Aber du hast jetzt ja. auch schon was anderes angesprochen gehabt. Wir hatten es schon dran, das Contact Center Network, das diese Studie macht. Das fand ich ja auch einen ganz interessanten Ansatz. Das gibt es jetzt ja auch irgendwie schon seit 15 Jahren oder 14 Jahren. Zehn Jahre, oder? ja. Jahr zehn Jahren Ach, oder zehn Jahre, mhm. zehn Jahre. Du hast ja da Unternehmen zusammengenommen, die auch Softwareunternehmen sind, die aber auch im Beratungsansatz dabei sind. Also wirklich so ein Kompetenznetzwerk, sehr klein, das kleines, aber zumindest so überschaubares, sehr ausgewähltes, wo du Top-Leute hast, die aber auch von der menschlichen Seite und so von dem Thema, wie gehe ich mit anderen um, sehr identisch ticken. Wie hast du das geschafft? Was war da so der Auslöser dafür?
1: Also ich habe ja ähm, schnell gemerkt, dass ich natürlich ähm, in der Beratung von Unternehmen nicht nicht alles leisten kann. Und man kann ja nicht überall ähm, sehr kompetent und toll sein. Das ist völlig klar. Mhm. Also braucht man einen Partner, mit dem man irgendwas machen kann. ich hatte ja um die Jahrtausendwende schon mal versucht, so ein Netzwerk aufzubauen. Da hatten wir auch zehn, zwölf Unternehmen, die, die kooperiert haben. Und das ist aber irgendwie auseinandergelaufen, weil wir gemerkt haben, wenn ich Unternehmen verschiedener Größe zusammenbringe, also auch ähm, ein, ein Deutschland-Niederlassung von einem amerikanischen Konzern, die können gar nicht so schalten und walten wie kleine Mittelständler, wo Geschäftsführer zusammensitzen und sagen, okay, was sind die nächsten Schritte? Was wollen wir entscheiden? Wer legt wie viel Kohle auf den Tisch? Und dann machen wir das. Mhm. Ähm, deswegen ist das erste Netzwerk quasi gescheitert. Und wir haben dann das zweite Netzwerk, Kontext Network, im 2010 gegründet. So ein bisschen auch aus der Frustsituation. Wir waren alle immer Mitglied gewesen im DDV, im CCV damals noch. Ja, und dann haben wir überlegt, Mensch, da zahlen wir Mitgliedsbeiträge. Und was passiert da mit dem, mit dem Geld dann also für uns unmittelbar? Mhm. Und haben dann am Vorabend vom erfolgreichen Context Center zusammengesessen und überlegt, Mensch, was machen wir denn? Und da ist eigentlich diese Idee mit der Contact Center Investitionsstudie geboren. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns die Studie zusammen durchziehen. Und wenn wir merken, im Rahmen dieser Projektarbeit, es klappt menschlich miteinander, dann können wir das auch formal in einen Verein gießen. Mhm. Und die erste Studie lief ganz erfolgreich. Wir waren mit den Ergebnissen ganz happy, die wir da hatten. Und auch mit der Sichtbarkeit am Markt, in der Fachpresse, dass wir gesagt haben, okay, das macht Sinn. Ja, also dann können wir uns gegenseitig unterstützen, wir können uns gegenseitig empfehlen, wir können strategisch langfristig auch Lösungen ein Stück weit schauen, wie, wie passen die zusammen und bieten unter dem Slogan, wir bieten Orientierung für den Kundendialog so ein Best-of-Breed-Ansatz, wo wir sagen können, okay, wenn du irgendwie eine Channel-ACD brauchst, sprich mit dem Klaus Schage, dann zieh mir den rein mit in so ein Projektgespräch und schau mal, was er da noch an Fragestellungen hat und wie er dich beraten kann. Oder wenn es dann darum geht, wir brauchen irgendwie in der Gesprächsführung Unterstützung, da holen wir halt den Christian Fingerhut dazu. Und so gibt es quasi ähm, lauter Spezialisten für einzelne Themen, die man projektspezifisch einfach mit ähm, reinholen kann. Und der Kunde profitiert natürlich davon, dass er ähm, für jeden Bereich wirklich die Koryphäe hat dann.
0: Ja, das ist ja institutionalisiert, was manche anderen so als lose Netzwerke haben, dem hast du ja damit aber auch oder dem habt ihr gemeinsam dort ja auch eine eigene Marke, einen Brand, also Contact Center Network gegeben, ne?
1: Ja, ich glaube, es braucht schon so eine gewisse Form der der Verbindlichkeit und auch auch Sichtbarkeit. Wir treffen uns ja auch persönlich viermal im Jahr, ähm, wo wir immer wieder auch ähm, Unternehmen sich vorstellen lassen mit dem Leistungsportfolio, aber auch mit Herausforderungen, ja, wo man dann gemeinsam um, um Lösungen ringt. Also keine Ahnung, geiler Richtlinie ist ja so ein Thema, ähm, wo, wo wir uns mit engagieren mit dem Klaus Schage oder andere Punkte, wo man einfach ein Stück weit auch die, die technische Sicht mit reinbringt. Ja. Also wir arbeiten ja auch sehr eng mit den Branchenverbänden zusammen und schätzen das ja auch sehr. Aber manchmal ist es dann auch gut, wenn aus der ein Stück weit Techie-Seite vielleicht ähm, dann Impuls kommt, was, was erleben wir bei Kunden, was ist technisch möglich oder wie könnte technisch eine Lösung aussehen? Ja.
0: Ja. ja, da ist es auch in der Zusammenarbeit mit Verbänden, mit Organisationen wieder wichtig, die unterschiedlichen Sichtweisen zu haben. Sonst hat ja jeder wieder seinen Tunnelblick bloß drauf. Ja, ne? absolut. Ganz klar. Ja. Das ist klar. Ja, und du hast jetzt das dritte Stichwort auch schon mit eingebracht, die erfolgreichen Contact Center, eine Veranstaltung, die dieses Jahr im zum 14. Mal stattfindet. Und du hast den Termin auch festgesetzt im November. Es wird eine Live-Veranstaltung sein, wenn Corona sich so weiterentwickelt. Ne?
1: Ja, also wir, wir planen, also die, sagen wir mal so, im erfolgreiches Contact Center war ja eine Idee, die, die wir entwickelt haben oder aus dem Frust entwickelt haben, weil das Messeveranstaltungsgeschäft für uns immer schlechter lief. Also wir haben sonst vorher drei, vier Fachmessen im Jahr gemacht und wir haben gemerkt, die die Leadkosten steigen, also die Besucherfrequenz auf der anderen Seite sinkt. Und dann habe ich überlegt, wir müsste ein Veranstaltungsformat sein, was eigentlich so mehr die Bedürfnisse der Leute trifft. Bei einer Fachmesse schlender ich von Stand zu Stand und man sieht da verschiedene Slogans. Und je nach Hype-Thema steht immer das gleiche im Prinzip dran. Ja, also ich weiß nicht, wer seit ein, zwei Jahren Calls in the World steht überall irgendwie KI. Jeder macht irgendwas mit KI. Egal, ja. was nachher in der Büchse drin steckt. Und ich habe mir verschiedene Veranstaltungen angeschaut. Ich habe mir Visitenkartenpartys angeschaut. Und also wirklich abgedrehte Veranstaltungen, wo ich sage, okay, ähm, egal wie schlecht die Veranstaltung quasi ist, du kannst immer was daraus lernen, wie man es nicht macht oder auch mal das einfach übernehmen, was Gutes Und erfolgreiches Contact Center lebt ja ganz stark davon, dass wir Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Ich glaube, dass jeder über einen ganz großen Erfahrungsschatz verfügt. Und wenn wir an für einen Tag mal die Hosen runterlassen und einfach ehrlich und offen miteinander reden und fragen, dass wir unglaublich viel voneinander profitieren können. Und das ist, glaube ich, die, der Charme an der Veranstaltung, dass ja die Themen selbst vorgeschlagen werden aus dem Teilnehmerkreis, dass die Themen bewertet werden nach Relevanz und dann auch die Themen quasi vorkommen mit den höchsten Bewertungen und dass wir eben diese ganz starken Kleingruppen haben, Business-Marktplatz zum Austauschen, Impuls-Workshops, Vorträge, wo Leute zu einem Thema zusammenkommen, was Neues hören, sich da austauschen. Also das ist eigentlich so der der Marktplatzgedanke, sag ich mal, wie es im Mittelalter war, ne? wo man sich Geschichten erzählt hat, wo der neueste Tratsch ausgetauscht worden ist, wo man zusammengekommen ist, ähm, einfach das Miteinander ja im Fokus war. Das ist keine Verkaufsveranstaltung, äh, wo, wo Leute versuchen, Verkäufer versuchen, irgendwelche Lösungen an den Bank zu bringen. Ne?
0: Ja, und diese Mischung, ich war ja auch ein paar Mal dabei, durfte auch ein paar Mal, als das wurde auch gewählt als Redner, was mich ja auch immer freute. Genau, was du sagst. Also dieses am Anfang schon mal zusammenkommen. Du nimmst die Leute ja in einem großen Raum zusammen. Die setzen sich in kleinen Stuhlkreisen zu fünf Leuten zusammen, tauschen sich dort aus, wechseln zwei-, dreimal dadurch. Dann geht in es in die Vortragsteile. Es gibt einen kleinen Ausstellungsbereich dabei. Es ist wirklich Networking, wird hier an verschiedensten Stellen ganz stark unterstützt durch dein Format dort auch. Ne? Genau. Aber es ist natürlich auch, kann ich mir vorstellen... Es ist eine Jahresplanung, also ich weiß das immer, was wir allein beim Verband mit unseren Tagungen und dem Teilen drauf hatten. Es ist eine Jahresplanung, der Termin dieses Jahres, glaube ich, der 3. November, oder?
1: Okay, genau, 3. Elfte. Genau.
0: der 3. Elfte. Und das alles jetzt auch noch so parallel mitzustemmen, wie organisierst du dich denn da persönlich überhaupt? <lacht> und wer sind deine Mitspieler, damit sowas überhaupt gut funktionieren kann wieder?
1: Also wenn man das jetzt schon ein paar Jahre macht, dann hat man natürlich so eine Checkliste und weiß, welche Aufgabe ist, wann quasi zu, zu ja, abzuarbeiten. Das klappt eigentlich schon ganz gut, das sind wir ähm, recht eingespielt. Es ist ja auch so ein Steckenpferd, was einfach Spaß macht. Also mhm. äh, mit Leuten kommunizieren und auch überlegen, was kann man an neuen Ideen einbringen. Ich meine, dieses Jahr ist mit Corona eine besondere Herausforderung, dass wir eben nicht wissen, ähm, inwieweit das die, die Leute beeinflusst oder ob die wirklich kommen werden. Oder ob wir irgendwie wirklich im Hybrid irgendwas machen können, was sinnvoll ist. Da sind wir quasi auch noch am Überlegen und haben quasi einen Plan B, falls irgendwie pandemie -Vale 2 käme, was wir dann quasi online machen könnten.
0: Mhm. Aber da seid ihr ja dann auch schon wieder auf dem vorderen Teil. Was sind für Herausforderungen? Was gibt es für technische Möglichkeiten? Und letztendlich lebst du ja damit dann auch schon wieder vor, wie Vertrieb auf unterschiedlichen Ebenen, Plattformen, überhaupt auch eben Online, Live-Online, Streaming-Formate, was auch immer da funktionieren könnte. Ne?
1: Ja, also ich habe mich ja ähm, jetzt seit zwei Jahren intensiv mit Lead-Marketing-Automation beschäftigt und wir hatten in der Vergangenheit, haben wir 3.000 persönliche Einladungen verschickt per Post und haben die dann telefoniert, also ganz, ganz klassisch. Dieses mhm. Jahr sind wir letztes Jahr erstmals den Weg gegangen, dass wir anders agiert haben, dass wir Leute angerufen haben, und sie gefragt haben, ob wir ihnen die Einladung per E-Mail quasi schicken dürfen. Mhm. Und wenn ihr uns ihr Einverständnis gegeben hat, dann ist quasi die E-Mail-Marketing-Kampagne gestartet. Und das mhm. ist soweit ganz spannend, weil ihr ganz eng mit dem anderen Konzept zusammen mit dem CM zusammenarbeitet, dass ja. wir gesagt haben, okay, da kommt die erste E-Mail ähm, mit dem Link zur Anmeldung, da kommt die zweite E-Mail, so eine Strecke von vier, fünf E-Mails über einen längeren Zeitraum, aber sobald er auf den Anmelde-Link klickt, geht der Vorgang äh, bei uns im CRM quasi von dem Status ähm, E-Mail-Einladung rüber auf Warte auf Anmeldung. Und mhm. über den Workflow können wir steuern, dass der maximal fünf Tage quasi wartet, dass der das Anmeldeformular abschickt und dann geht es in den Outbound-Call. Mhm. Ja, das heißt, wir haben unsere... Ähm, Callzahlen also drastisch reduziert, ja, wir sind den Leuten nicht auf den Keks gegangen, weil die haben immer wieder mal eine E-Mail-Erinnerung bekommen, automatisiert und wir haben in der Kontakthistorie im CRM gesehen, wann ging die E-Mail raus, hat er geöffnet, hat er geklickt, ja, das war transparent, auch für die Mitarbeiter dann. Und haben so quasi ähm, über einen ganz anderen Weg erfolgreich Teilnehmer akquirieren können und konnten natürlich den Kunden auch sagen, das funktioniert mit dem Lead Marketing Automation. Ja, wenn man das sauber vom Prozess aufsetzt, integriert mit CRM, dann hast du da einen großen Hebel, den du quasi ziehen kannst.
0: Ja, Du hast auch hier wieder gesagt, Geschichten erzählen. Ihr habt auch vom Contact Center Network, was ich, das ist glaube ich auch schon zwei, drei, drei Jahre fast mhm, her, ja. eine, ein wunderbares Büchlein rausgebracht, Geschichten aus dem Kundendialog. Die Webseite werden wir gerne auch verlinken. Die gibt es noch, oder? Mit ccn-stories.de. Die, die ist integriert
1: ins Portal mittlerweile. Ja. Aber die, die ist integriert Link ins Portal. So und mhm.
0: genau. Und da habt ihr ja, ja letztendlich wirklich, was passiert in so einem Unternehmen, das Ganze sehr schön anschaulich, wo sich jeder wiederfinden kann, Ja, das auch dargestellt. Das war aber auch schon so eine Vorbereitung Richtung, wie kann ich in die Automatisation, wie kann ich neu denken? Ne?
1: Ja, wir haben dieses... Stichwort Storytelling quasi aufgegriffen und auf eine, eine Stück weit unterhaltsame Art und Weise ähm, die Geschichte eines Unternehmens erzählt, die vor verschiedenen Herausforderungen steht und wie man damit umgeht und ähm, was es für Fallstricke da die Protagonisten erleben und wie vielleicht nachher auch eine Lösung aussehen kann. Aber das in der lockerflockigen Art geschrieben, so dass man abends vorm Einschlafen sich so eine Kurzgeschichte quasi durchlesen kann.
0: Ja, und äh, man findet, denke ich, sehr viele dieser Charaktere immer wieder im realen Leben. Das stimmt, ja. ja. <lacht> also es ist, ja, äh, ich weiß nicht, war das Konrad Adenauer, der das mal gesagt hat, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsene zum Aufwachen. Ja, ja wenn das was bewirkt, wäre das toll. Ja. ja, und da sollte ja in diese Richtung was rauskommen. Ja. Das wird ja spannend. Für die November-Veranstaltung sind jetzt, glaube ich, seit einem Monat etwa steht das Programm. Da sind jetzt auch die Referenten gesetzt. Also die Leute haben gewählt sozusagen darüber. Ja. Was hast du jetzt auch so ein bisschen mitbekommen über die Jahre? Was hat sich da auch an den Themen? Sind die immer den Trends gefolgt oder gibt es so ein paar stabile Themen, Personal, Training oder wo auch immer, die sich immer wiederholen, die eigentlich nie alt werden?
1: Also Personalthemen haben wir eigentlich immer gehabt. Ja, jetzt ist es ein Stück weit unter der den, den Nachwehen von Corona geschuldet. So Themen wie wie führe ich eigentlich verteilte Teams oder Teams, die im Homeoffice sind. Was heißt mutig führen in Krisenzeiten und so Geschichten? Also da gibt es schon immer ein aus den aktuellen Herausforderungen. Auch spannend sind immer quasi im Zukunftsthemen die Leute schon vielleicht in der Praxis irgendwo ausprobiert oder umgesetzt haben. Also was kann, kann KI eigentlich wirklich in der Praxis leisten? Wie, wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Was hat das für Effekte auf Serviceprozesse? Wie, wie kann es praktisch anwenden? Also ich habe das Gefühl, wenn ein Thema in der Diskussion quasi hochkommt, alle haben irgendwie das Stichwort KI jetzt vor der Nase und jeder projiziert so seine Wünsche rein, was damit gelöst werden soll. Und jetzt erleben wir aber die, die ersten Anwendungen in der Praxis, wo Leute gesagt haben, wie, was kann man damit denn machen? Also, mhm. ich bin jetzt gerade in einem größeren Projekt drin mit einem, einem KI-Anbieter, wo wir aus Dokumenten Daten extrahieren. Ja, Erstmal erkennen, aha, es geht um den Geschäftsvorfall Kündigung, Daten aus dem Dokument extrahieren, ähm, aus der Kundendatenbank ergänzende Daten holen und dann werden die bei uns ins CRM reingeschoben. Und auf einmal wird KI was ganz Praktisches zum Angreifen. Ja? Also wo der Vorgang bisher Wochen gedauert hat, bis der abgearbeitet worden ist, weil sich irgendjemand das Dokument mal anschauen musste und äh, klassifizieren, ist das jetzt ein Geschäftsvorfall Kündigung, ja, nein. Und wenn ja, irgendwie fünf verschiedene Systeme die Daten irgendwie zusammenfregeln, bevor man irgendwas damit machen konnte. Das kann ich jetzt mit der KI, mit der Mustererkennung eben äh, sehr schnell machen und sehr effizient machen. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch, ich brauche ein gewisses Volumen von gleichartigen Geschäftsvorfällen, Dokumenten, damit sich das nachher am Ende des Tages rechnet. Und das sind so Dinge, die jetzt quasi im erfolgreichen Contact Center auch in Themen sich widerspiegeln, wo Leute sagen, okay, so haben wir das in der Praxis angewendet, das waren die Effekte und das könnte man quasi machen.
0: Also auch da wieder der Erfahrungsaustausch sozusagen aus erster Hand. Genau, Praxis, genau, was funktioniert. Also die Leute, die schon ein Stückchen vorangegangen sind, erzählen ja auch gerne darüber. Ja. Und ja, und man fällt immer wieder, man muss nicht in die gleichen Fallen und äh, Lösungen oder Löcher fallen. Ja. Und dann kommen wir im Endeffekt wieder zu den Teilen, was waren immer die Herausforderungen, die du auch in den Projekten wahrgenommen hast. Das ist immer dieses Thema Daten. Ne? Immer an den Themen Pro Prozesse und Daten und die Silos als drittes, aber die Daten, ja. wenn die nicht stimmen, dann kann die beste künstliche Intelligenz nichts und das funktioniert halt nicht auf Knopfdruck, es braucht ja. einen Prozess, der dahinter steckt. Ne?
1: Genau, Daten heißt halt auch immer wieder Mitarbeiter, weil die sensibilisiert sein müssen, wie gebe ich Daten ein. Mhm. Also einfaches Beispiel, ich bin jetzt in einem anderen Projekt bei einem in, in der Automobilbranche, da ist das aktuelle System quasi so gestrickt, dass wenn ich jetzt einen Fahrzeugverkauf über Leasing mache, muss ich 80 Pflichtfelder eingeben. Ja, super. Ja, mache ich einen Barverkauf, oder? schreibe ich okay. eben nur Barverkauf rein. Mhm. So, die Konsequenz ist natürlich jetzt, dass die Vertriebler sagen, boah, das mit den 80 Pflichtfeldern ist mir eigentlich zu blöd, ich schreibe da Barverkauf rein. Mhm. Ja, wenn man jetzt aber einen Folgeprozess macht und sagt, ich möchte jetzt alle auslaufenden Leasingfahrzeuge abtelefonieren, ne? im Geschäftskundenbereich ist es ja ein entsprechendes Volumen, Geht das gar nicht, weil man gar nicht eigentlich wirklich die Fahrzeuge identifiziert die über Leasing laufen. Ja, und jetzt muss man per Hand wieder hergehen und gucken, welches Fahrzeug ist eigentlich gar nicht im Barverkauf gewesen, sondern eigentlich Leasing. Und mhm. da beißen sich dann nachher halt die Prozesse irgendwo gegenseitig. Und da muss man gucken, wie kriegt da eine Durchgängigkeit rein vom Prozess.
0: Mhm. Ja, also auch die Hemmschwellen am Anfang niedriger zu halten, damit eben solche Sachen nicht vorkommen. Und das andere ist, das langfristige Thema, das auch sich schon immer wieder durchzieht, glaube ich, das Thema Unternehmenskultur. Ist ein Gesamtverständnis dafür da, wo wir aus Unternehmen hinwollen oder habe ich eben nur, wie kriege ich es für mich am einfachsten hin?
1: Ja, also wir, wir müssen quasi diese Perspektive des Mitarbeiters erweisen, erweitern. Mhm. Und das ist was Passant ja sagt, ähm, wenn du ein Schiff bauen willst, dann äh, lehrt die Menschen die Sehnsucht nach dem Meer. Ähm, ja. Genau das ist es ja im Prinzip, dass die Leute begreifen, okay, ich mache es nicht nur diesen Autoverkauf, ja, wenn man im Autobeispiel bleibt, sondern eigentlich, habe ich als Kunden ein Unternehmen und das Unternehmen möchte ich nicht nur dieses eine Fahrzeug haben, sondern ich möchte da der Partner für die nächsten 100 Jahre für Mobilität sein. Und mhm. heute verkaufen wir vielleicht Autos und morgen sind es irgendwelche anderen äh, ja, Transport-Mobilitätskonzepte. Ja.
0: Ja. ja, lieber Markus, wow, die Zeit fließt und rennt, Es ist Wahnsinn. Jetzt wäre so meine Schlussfrage, was ist deine Prognose für die Zukunft beziehungsweise was siehst du, was so die nächsten zwei bis drei Jahre bei den Unternehmen am meisten verändern oder bewegen wird? Vielleicht auch bei deinem.
1: Ja, also ich glaube, ein, ein großer Trend ist, ist Mobilität, also verteiltes Arbeiten, mhm. dass die Mitarbeiter gar nicht mehr an einem Standort sitzen, sondern irgendwie zusammengewürfelt werden. Ich glaube auch, dass Unternehmensgrenzen sich auflösen werden, dass es eben mehr Netzwerkstrukturen gibt, wo man aufgabenbezogen, projektbezogen zusammenarbeiten wird und dass sich in der Kommunikation eben das mehr Richtung digitale Kommunikation verschieben wird. Also dass wir diese ähm, vielen Reisetätigkeiten, die wir in der Vergangenheit vielleicht im Vertrieb hatten, dass sich das ein Stück weit zurückgehen wird. Mhm. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir mehr kundenzentrierte Prozesse in
0: Unternehmen bekommen. <lacht> ja, das wäre insgesamt für jeden von uns immer, weil wir sind ja auch immer wieder Kunde. Ne? Also ja. Von daher wäre das mit Sicherheit sehr wünschenswert. Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich verpasst habe, die ich nicht gestellt habe? Etwas, wo du sagst, das möchtest du ganz gerne noch unseren Zuhörern mitgeben?
1: Um, nee, eigentlich nicht. Also ein Gedanke vielleicht noch. Ich glaube, dass wir aus der Erlebniswelt als, als Privatmenschen, die wir von den großen Plattformen wie jetzt Amazon, auch was was Service betrifft jetzt, kennen, dass das eben adaptiert wird, auch im B2B-Bereich. Ja, also mhm. wir erwarten eigentlich diese schnelle, kanalübergreifende, einfache und plante Umgang mit Serviceanfragen und auch mit Kommunikation generell. Und da werden wir uns halt langfristig orientieren und, und umschauen müssen.
0: Mhm. Wunderbar. Also das heißt jetzt auch für die, die jetzt dabei geblieben sind, sie sollten es jetzt verstanden haben, Contact-Centered-Network, <lacht> Und Grootseck Software, das ist mehr als jetzt nur Software, sondern es ist ein ganzheitlicher Ansatz mit Experten, die lange Jahre zusammenarbeiten, die zusammengehören und die, die ja auch Kunden oder Auftraggeber Probleme wirklich aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten können. Mobil, digital und für Lead Automations. Genau. Ja, lieber Markus, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für diese vielen Insights und ja, auf dem die Verlinkungen setzen wir wieder alle drunter. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele Leute zum 3. November sich anmelden. Auch da wird es den Link drunter geben. Und das wird ja so die nächste größere Veranstaltung sein, weil alles davor ist ja erstmal bis Ende Oktober ziemlich eingestellt worden.
1: Genau. Und äh, bis 31. August kann man sich noch äh, mit einem Early Bird fürs erfolgreiche Contact Center anmelden und, ähm, und hat da quasi gar kein Risiko, weil man bis vier Wochen vor der Veranstaltung auch ohne Angabe von Gründen stornieren kann.
0: Ja, da habt ihr ja wirklich alle Schwellen ganz niedrig geläst. Genau. Dann nochmal vielen herzlichen Dank, Markus. Und wir sehen und hören uns sicherlich demnächst auch mal wieder. Danke dir. Immer. Ciao. Danke, Manfred. Ciao. Während der Schlussproduktion zu diesem Podcast erreichte uns die Meldung von Markus Gruzek. Das erfolgreiche Kontaktcenter findet dieses Jahr aufgrund der Corona-Auflagen am 3.11. als interaktives Online-Event statt. Aktuelle Infos findet ihr ab dem 1. September unter www.erfolgreiches-kontaktcenter.de Natürlich findet ihr dies auch in den Shownotes. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von TeleQuest, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kunden Dialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.